1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina Jornada do Consumidor. Sou o professor Pedro Lonzetti e no podcast de hoje vamos falar sobre a importância da jornada para as empresas. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Fernando Rohn, mestre em design e head de serviços de agência na PMOE. Hoje, nos aprofundaremos em exemplos de como entender a jornada do consumidor, que pode ser muito útil para as empresas se estreitarem seu relacionamento com o cliente e aumentarem seus resultados. E para conversar conosco, temos aqui o Fernando Lohr. Fernando, seja muito bem-vindo.
0: Maravilha, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer aqui estar compartilhando com vocês esse tema, que é um tema que me encanta muito, é um tema que... Uh, estudo bastante, uh, publico sobre o tema e, e também é um, um tema que ele me encanta muito pelo sentido da multidisciplinaridade que ele toca, né? Então, quando a gente está pensando em jornada do, do usuário, do cliente, a gente uh, pode pensar a partir de diversas perspectivas. A gente pode pensar a partir de uma perspectiva de experiência do usuário, de experiência do negócio, de logística, de experiência online... Então, a gente tem toda um, uma multidisciplinaridade que toca esse tema, que é algo que me encanta muito, porque traz muita riqueza, traz muita perspectiva para o marketing. E começando aqui também, até antes já de tu me, de tu me perguntar alguma coisa, eu já quero fazer uma, uma crítica, assim, uma, uma contestação para a gente refletir. A gente vai falar sobre jornada do cliente, mas eu sempre reitero que esse é o passo avançado em termos de marketing. Uh, eu sempre recomendo, antes da gente pensar na jornada do cliente, a gente também pensar na jornada do colaborador. Por que isso? Porque somente o uh, um colaborador treinado, feliz, engajado, vai conseguir gerar uma boa experiência do cliente. Então, uh, esse eu sempre é um fato que eu sempre recomendo quando a gente for discutir o tema, a gente também, às vezes, dá uns passos para trás e também repensar numa experiência mais holística, pensando como um todo. E tem uma questão também, né, que hoje se, se discute muito, né? Tem essa questão de, ah, a experiência do usuário, é a experiência do cliente, é a experiência de pessoas. Entendo, obviamente, que cada um tem sua perspectiva e, enfim... A gente pode pensar a partir de várias delas, mas hoje a gente tem um caráter muito centrado no humano, né? Então, a gente tem abandonado também um pouco essa questão do usuário, porque o usuário muitas vezes ele acaba uh, desensibilizando quem está pensando sobre o tema, porque fica algo um pouco abstrato. E quando a gente está falando de seres humanos, seja um vendedor, seja um cliente, a gente tem uma perspectiva literalmente mais humana, né? Então essa é uma primeira provocação que eu faço a partir desse
1: tema. Marcelo eu super concordo contigo sobre essa questão, né, de, de a gente abandonar o termo usuário e usar o consumidor, o cliente, ou até mesmo às vezes as pessoas, né, porque realmente a gente tem que se centrar no humano tem que entender a pessoa como uma coisa única, né, a gente conseguir uh, conversar, se conectar com ela. Trouxe um pouquinho a provocação ali, né, da jornada do colaborador, que eu acho uma visão muito boa e que realmente incrementa muito para as empresas, né, e traz uma mais verdade, né, mais uh, conseguir que o colaborador tenha, uh, passe essa experiência positiva que ele tem dentro da empresa, passe para o cliente, né, para o consumidor final. Mas eu queria entender contigo, assim, dentro dessa visão, né, uh, como tu vê, qual a importância de entender a jornada do consumidor? O que, que isso pode trazer para as empresas, trazer para os profissionais? Maravilha. Então, falando da importância da jornada, Pedro, a gente tem que entender
0: hoje, em primeiro lugar, que a gente vive num mundo que ele tem que estar centrado no cliente e sempre estar orientado por dados. E antigamente, no varejo, nos negócios, no marketing, a gente tinha uma lógica do ou, ou seja, o cliente ou ele comprava na loja ou ele comprava no site, ou ele usava o aplicativo ou ele ia uh, na loja física, e hoje em dia a gente vive essa lógica do e né, o cliente ele é onipresente, então ele tá comprando em mais de um canal, ele tá visitando mais de um site, ele tá indo na loja, ele tá consultando o aplicativo dentro da loja, o que faz com que a gente tenha... Um ecossistema complexo de marca a ser orquestrado. Porque a gente vai ter a loja, a gente vai ter o site, a gente vai ter o app, a gente vai ter a entrega, a gente vai ter a logística. E tudo isso é experiência. E tudo isso faz parte de um ecossistema de marca. E antes, isso era tudo muito hierárquico, tudo muito departamentalizado. E hoje a gente vive num mundo que tudo isso é muito fluido. Hoje, em média, pegando a minha experiência, o cliente ele chega a passar por mais de 15 pontos de contato antes de realizar uma compra. Então, a gente tem que estar tá, uh, sempre atento a todos esses pontos de contato para entender quais são as sensações que o cliente está tendo, quais são os receios que ele tem, quais são as possíveis fricções, que é um termo muito importante, quando a gente fala de jornada do cliente, ele possa ter, para que a gente consiga ter uma experiência que ela seja simulas, que a gente chama em inglês. É uma experiência que não tenha fricções, uma experiência muito fluida. E tem um aspecto também que torna isso hoje cada vez mais relevante, é que o um estudo da WARC, por exemplo, aponta que hoje existem mais de 400 tipos e formatos de mídia. Então, além dos pontos de contato físicos, digitais, a gente ainda está impactando esse cliente ou dezenas, centenas de tipos de anúncios, de formatos. Então, é muito importante a gente buscar uma consistência de marca para que o cliente ele entenda a marca como uma só. E o principal desafio uh, para mim nessa visão é a gente cuidar com a departamentalização das áreas de negócio da empresa. Porque para o cliente, se ele tiver uma experiência ruim no aplicativo, ele não vai ficar insatisfeito com a equipe do aplicativo, ele vai ficar insatisfeito com a marca como um todo. Então, é muito importante a gente estar tá visando todos esses pontos de contato para ter uma experiência satisfatória. E no fim do dia, o que, que a gente ganha com isso? Né? A gente quer ter uh, uma venda mais lucrativa, no caso. né? Porque o cliente, ele tendo uma experiência boa, ele vai ter uma recorrência maior, a gente vai conseguir fidelizar ele muito mais. Então, no fim do dia, a gente está falando sobre lucro, a gente está falando sobre margem. Ter experiências que sejam que façam sentido, ter experiências que sejam contextuais para o cliente, vai tornar a empresa mais lucrativa e os negócios melhores.
1: Dentro, né? Falou um pouco da sobre toda essa experiência do cliente, né? Durante toda a jornada, a complexidade que ela é. Mas, uh, qual a importância né, da empresa entender o momento de cada cliente dentro da jornada? Né? O, o que, que isso pode trazer de uma vantagem competitiva para a empresa? O que, que pode trazer questão de relacionamento com o seu cliente? Entender exatamente em que momento que aquele consumidor está. Então,
0: Pedro, uh, antigamente, no marketing, a gente usava muitas segmentações genéricas. Né? Então, esse cliente é homem ou mulher, uh, ele mora em São Paulo ou mora em Brasília, uh, é um cliente jovem ou uh, é um cliente da terceira idade, então a gente tinha essas segmentações que eram muito genéricas. E hoje a gente fala no marketing que a gente vive um mundo pós-geracional, ou seja, as pessoas elas não se encaixam tão bem mais assim em caixinhas, um público-alvos que sejam muito uh, específicos. Então, a gente tem que uh, sempre buscar entender qual fase da jornada o cliente está. Porque, por exemplo, o cliente ele pode ser um cliente que ele compra na loja física, mas ele baixou o aplicativo e nunca usou. O cliente pode ser um cliente VIP, o um cliente que compra muito, só do e-commerce, mas nunca comprou na loja. O cliente, ele pode ter sido o que a gente chama de mola comprador, que ele só comprou uma vez na vida na tua loja, ou no teu e-commerce e nunca mais retornou. E por que é diferente entender esses estímulos, esses estímulos diferentes? Pra gente conseguir, justamente, entregar uma mensagem que esteja de acordo com o contexto que ele está vivendo com a marca. Então, se é um cliente que, por exemplo, ele não compra há mais de 90 dias não está engajado com as minhas comunicações. Adianta eu impactar ele com anúncio todos os dias? Adianta eu mandar uma mensagem de WhatsApp, que é o um canal mais pessoal para esse cliente? Na minha visão não faz sentido. E outro ponto que eu comento que uh, muitas marcas no Brasil e no mundo não fazem isso bem feito, é que por elas não entenderem o momento da jornada do cliente, elas acabam não sabendo direcionar os esforços e os investimentos que elas vão ter, tanto em mídias quanto em canais diretos. Então, por exemplo, não adianta eu estar tá investindo e querendo comprar o cliente na mídia, que é o um cliente com uma EFV baixa e que não vai trazer retorno. Então a gente tem que, uh, quanto mais o cliente tiver uma relação com a marca, quanto mais frequência, recência e valor ele tiver, talvez a gente não precise estar gastando mídia para esse cliente novamente. Talvez a gente precise mandar uma mensagem reconhecendo que ele é um cliente importante para a marca e que eu, ao invés de talvez dar um desconto para ele, eu poderia dar um benefício melhor. Então, essa é a minha principal crítica hoje ao marketing, porque as empresas elas, muitas vezes acabam viciando sua estratégia de marketing em dar desconto para todos os clientes, como se todos fossem iguais. E investir em mídia, em canais diretas, como se todo mundo fosse a mesma coisa, enquanto cada um de nós está em um momento diferente da jornada uh, com uma marca. Então, essa é a principal uh, questão. E daí, com a marca entendendo uh, esse aspecto, ela consegue ter uma, um diferencial estratégico, porque ela consegue gerar uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta venda de forma muito mais fácil do que as outras que vão estar tá tentando comprar clientes que talvez não estejam interessados. Então, essa é uma perspectiva bem importante para a gente estar tá debatendo.
1: Muito legal trazer então, essa visão de que Afinal, entender o momento da jornada gera maior lucro para a empresa, né? Gera da primeira, segunda, terceira, muitas compras. Gera aquele aquele cliente que tá que é super fiel à marca. Trouxe um pouco da, da crítica, né? Algumas marcas, várias marcas que acabam não personalizando esse momento do cliente, não entendendo onde ele tá na jornada, não entendendo o próprio cliente. Mas algumas já fazem alguns trabalhos bons né, nesse sentido. Na tua experiência que tem de mercado, eu queria entender assim algum alguns cases de sucesso, algumas algumas ações que né, tu acompanhou as marcas fazendo que elas fizeram bem entender esse momento de jornada e conseguir um, criar uma maior conexão com o seu cliente. Uhum, perfeito. Uh, bom. Primeiro, eu acho
0: legal de comentar, Pedro, que uh, eu tenho uma experiência muito grande nessa questão e já, já fiz esse tipo de, de trabalho de mapeamento de jornada para o varejo, para companhia aérea, para uh, mercado de moda, para mercado de fast food, para mercado uh, de bike sharing. Então, assim, uh, obviamente, cada negócio, cada mercado, cada especificidade de marca vai trazer uma natureza de jornada diferente. Esse é o primeiro ponto muito importante para se ressaltar. Mas, no entanto, todavia, todos eles têm algo em comum, que é justamente gerar diferenciação para o cliente e conseguir também fidelizar esse cliente de uma maneira que faça sentido para ele e que faça sentido para a marca. Uh, nesse sentido, eu me inspiro muito no marketing de serviços e também no design de serviços, que são duas disciplinas irmãs, vamos dizer assim, mas que tem algumas teorias específicas uh, que são bem interessantes de leitura. Eu vou começar por um, um, um mercado de fora, na verdade, e de até fora do varejo, mas uh, não sei se, se você sabe, mas toda, por exemplo, a experiência da Apple, que é a uh, grande clichê de experiência que a gente vai... Vai falar hoje no mercado. Ele é inspirado numa rede hoteleira chamada Four Seasons, quatro estações. O Four Seasons eles inventaram uh, chuveiro no hotel, eles inventaram espares, inventaram tertuário no hotel. Ou seja, eles foram a primeira marca percursora a entender sobre serviço e sobre jornada do cliente. E isso há dezenas e dezenas de anos atrás. Então eu bato desse ponto de inspiração do Four Seasons, que inspira uh, a Apple, que é o grande clichê da experiência. A partir disso, a gente tem uh, dois vieses, ou dois mercados distintos, que são grandes referências hoje de diferenciação. O primeiro deles é o americano, com a Amazon sendo uma referência em eficiência e eficácia. Tu compra um livro, um um produto para casa, chega no outro dia de maneira muito simples, rápida e sem nenhum tipo de fricção. E ao mesmo tempo a gente tem no mercado oriental ali as empresas como Shine, como todas as outras também, que buscam a diferenciação daí por uma questão de preço e de custo-benefício. Então eu vejo essas perspectivas Estados Unidos, do Oriente e no meio de tudo isso, Ainda a gente tem a perspectiva europeia, que é uma perspectiva que muitas vezes ela acaba trazendo um viés mais de luxo, né? Então aqui eu destaco principalmente as grandes mesões ali de moda, a Louis Vuitton, a Gucci, todas essas marcas que criam experiências absolutamente fascinantes. Assim, destaco nesse caso aqui também a Gucci, que é um exemplo incrível onde eles misturam a experiência da loja com restaurantes, com café, com gastronomia, com música, com show. Então, acho que é um exemplo muito, muito legal. Trazendo para a perspectiva mais próxima da gente, eu vejo a Nespresso também como um exemplo muito importante interessante da experiência do cliente, porque eles têm toda uma preocupação, desde a identificação do cliente, o descarte do produto, a experiência de loja, o clube de assinatura que tu pode ter uma recorrência. Então, eles trazem vários aspectos que são bem interessantes. Vou citar aqui também, no mercado de farma de em geral, é um mercado que a gente vem notando uma evolução muito grande de todos os players, e aqui, valeria citar vários, porque a gente vê que esse mercado entendeu a necessidade da criação de um ecossistema de marca onde tu quer um delivery rápido porque tu precisa de uma medicação ou tem uma necessidade muito específica. Eles entenderam também, quase que antes de todo mundo aqui no Brasil, a importância da retirada em loja. Então, esse é o um ponto que eu considero também bem outro mercado que vale a pena citar. Acho que tanto no mercado de esportes, a Nike e a Adidas, elas competem muito bem em termos de experiência com o cliente. A Nike é um destaque em homenicanalidade, principalmente devido ao, ao clube de membros da Nike, onde tanto pelo site quanto pela loja física, tu tem acesso a descontos, a experiências exclusivas e tudo isso de forma muito unificada. O cliente, ele entende que é uma coisa só, então eu acho que esse é um ponto bem legal. E a Adidas da mesma forma, ali tem o, o Ad Club, que é outro, outra referência também em termos de benefício, em termos de experiência, que eu considero muito, muito legal. Mas o, o meu ponto é, que eu acho legal de trazer, obviamente aqui, é eu estou citando casos que são uh, conhecidos de mercado, que vocês podem pesquisar também. Eu tenho certeza que você que está ouvindo conhece também uma loja de bairro, uma bet shop, uma loja de moda, um mini mercado, que consegue, sem ter todo esse investimento em tecnologia, em branding, em, em mídias, criar uma experiência única, conhecer os clientes pelo nome, ser prestativo. Você está servindo ao cliente, isso tem um significado. E quando tu tá fazendo um serviço, tu tá entregando para ele valor, valor percebido. Então, eu faço aqui um, uma ode também aos pequenos negócios que conseguem ter experiências incríveis e que não tem toda essa complexidade das grandes marcas que eu tô comentando. E também aproveitando que eu citei também o um mercado de de Farmo, acho que vale citar também aqui o um mercado de bet, que é outro mercado que vem crescendo absurdamente e que é um mercado que entende a experiência do cliente e principalmente também consegue entender uh, qual que é o ciclo de vida do produto para, em geral, uma recompra ou um reabastecimento do cliente. Então, por exemplo, as bets aqui, elas têm compras e programas de recorrência porque se tu compra ração para cachorro, se tu compra areia para o gato, tu vai ter que ter uma compra recorrente disso. E essas empresas elas tentam ao máximo facilitar a tua vida. Então aqui no Brasil a gente tem várias empresas legais que são referência nisso, como a Pet Love, a Pets, a Cobase, que tem todo esse ecossistema de site, loja e etc. E um ponto que é interessante, que vale a pena você que está ouvindo pesquisar, é que todas elas se inspiram numa marca chamada Chewy. Uh, e -W Chewy, que é uma marca que foi eleita pela Forrester no ano passado como a marca com a melhor Customer Experience dos Estados Unidos e, por consequentemente, desconta aí como um grande destaque. Eles foram destaques também na NRF, que é a principal feira uh, de varejo hoje do mundo, que acontece em Nova York. E a Chewy tem uma, uma questão que o CEO deles comenta que toca absolutamente a tua temática, que é o fato de que todos os funcionários são responsáveis pela experiência do cliente. A pessoa que está com o dedo de estacionamento, a pessoa do caixa, o funcionário do e-commerce, o funcionário da limpeza, a pessoa do comercial, a pessoa do contas a pagar, do contas a receber, mesmo não estando frente a frente com o cliente, todos nós impactamos, na experiência do cliente. Então essa é uma marca que consegue entender que o cliente tem que ser o ponto de partida e o ponto de chegada de todas as tomadas de decisões que forem ocorrer na empresa. E tem um ponto daí que eu acho bem legal de destacar da né, é que eles têm uma política de troca onde absolutamente não importa se o cliente tem razão. Eles falam que se eu comprei um brinquedinho para o meu cachorro e o cachorro não gostou de brincar, eles não têm problema em trocar, porque eles querem gerar recorrência, eles querem fazer com que o cliente volte e que ele tenha uma relação duradoura com a marca. Então, acho que esse é um grande destaque também, Pedro, uh, trazendo aqui vários uh, exemplos aí
1: do mercado nacional e internacional. Muito obrigado por essa visão, acho, trouxe diversos exemplos de diferentes indústrias, né, de como a jornada é algo importante, essa visão das empresas. Então, muitas marcas de sucesso, né, tanto é, mundiais, quanto marcas assim, do mercado de bairro, que você falou, e realmente tem mercados aqui perto, que eu entendo, né, perto da minha casa, que eu entendo que né, me conquistam e eles, tá, me fazem com que eu sempre vá lá, porque eles têm muito a me oferecer. Por fim, eu queria pedir um né, rapidamente uma uma dica para quem, uh, quem quer mapear né, a sua, sua jornada, entender a jornada do seu cliente, né, que vai sair daqui para fazer isso na sua empresa. Rapidamente, num tweet, o que, que você pode nos trazer?
0: Bom, Pedro, eu vou falar uma coisa só. Vai para rua, vai entender sobre gente. Se a marca tiver loja física, fica na loja física, observa as pessoas, observa o comportamento humano, observa o albedor. Se for um negócio online, vai para o escritório, vai entender isso. Eu acho que... Eu brinco que a vida não está nem aí para o nosso planejamento, né? Para a nossa estratégia de marketing. A gente tem que ver, de fato, como é que as coisas funcionam na realidade, na prática, no dia a dia, na vida real. Então... Por experiência do cliente, jornada do cliente muitas vezes se tornar um assunto complexo. Minha dica é simplificar: é ir pra rua, é conhecer cliente, é conhecer sobre gente. Como eu comentei no início, essa é uma jornada multidisciplinar. Tu vai ter que entender sobre marketing, sobre sociologia, antropologia, comportamento humano, marketing digital. Então, simplifica, vai pra rua. E conhece o teu cliente, que com certeza tu vai ter muitos insights para te
1: aplicar no teu dia a dia. Fernando, muito obrigado por sua presença por né, trazer para nós a complexidade da jornada do consumidor, a importância dela. Muito obrigado por esse papo. Muito obrigado, Pedro.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.